0: 今天和大家来聊一聊战略与战术。其实人与人之间最大的差距就是战略的能力。什么是战略、啊？举个例子，某一个考研党学生，天天四点起床背英语单词，看政治，看专业课，上培训班，坚持锻炼。每天花在学习上的时间十几个小时，每天就睡五个小时。这个叫做战术上的勤奋。然后你问这个考研党：“你为什么要考研啊？你考上研之后打算怎么做啊？”然后考研这个学霸微微一笑说：“我也不知道为啥考研，我妈让我考的。考上研之后，我也不知道干嘛，大概考博吧。”这个。就叫做战略上的懒惰，战略上勤快而战术上懒惰，我们说这个叫做眼高而手低；战术上勤快而战略上懒惰，我们通常形容为优秀而无用。选择比勤奋更重要，做正确的事儿比正确的做事更重要。一些创业公司最大的成本，往往就是决策成本，或者说因为决策不当而造成的时间成本，或者是机会成本。我经常跟我身边的人说，创业公司很容易产生巨大的重力，就是你一旦开始做某件事了，你发现即使你公司人很少，执行很快，你还是像从飞机上跳下来一样，几乎只有一个轨道。你是很难中间看到其他机会去改变、去调整的，所以呢，前期你要花足够多的时间在做决策上。其实这段话呢，我说的实际说的就是一些 CEO 的精力分配问题。由于我的这个本人的工作关系，哈，经常有机会接触到一些老板、CEO、管理者，大概呢分为这三个层面。我们先说 A 层面 ，A 层面一般都是创业者，啊，带一个几十人呢，或者十几人不到的这个初创团队，啊，我基本上也遇过上百家了。那么 B 呢是小老板，哎，公司发展到一定规模了，也是市场上的一号人物，哎，差不多就是这种类型。C 呢是企业家，啊，大型上市公司啊或者是同等量级的公司，我也大概见过十几家。他们这些个人是怎么分配时间的呢？我们先看这个 A 和 C。A 类的创业者最重要的三件事儿：一，带好核心业务，比如什么搞好产品啊，或者打开市场啊； 2、带好创业团队，保证团队有热情、有战斗力； 3、关键阶段能融到资金。那 C 类企业家的最重要的三件事呢，就是一，判断行业趋势和格局，对公司的业务组合进行取舍、修剪、调整集团的组织架构； 2、管理集团董事会以及高管团队，平衡一些权力机制； 3、资本市场的管理和资本一些工具的运用。那这 B 类的小老板呢，通常是 A 和 C 的混合体啊，情况比较多样化。简单来说哈，就是 A 类这种创业者初创的这些个刚创业的朋友们，操心的事儿就是战术。刚才我说的那个 C 类的那个企业家呢，操心的事儿就是战略。比如说哈，呃，我的工作盯着产品的版本和数据啊，挖掘一些研发呀、运营啊、市场的人才。反复的打磨一些 BP 和演讲啊，拿到投资，这些呢属于战术，对吧？再举例子，战略呢，腾讯对吧？调 BG 架构，剥离搜索电商啊，百度买了九一啊，包括各大上市公司董事会上的这些个故事，这些都属于战略。一个企业成长的不同阶段，对战术和战略的需求结构是不一样的。如果这个管理者，总经理也好 ，CEO 也好，老板也好，如果不能根据企业发展的状态，持续并且有效的调整自己的精力分配，那么你就可能是成为企业最大的瓶颈。你想啊，一个上市公司的一个董事长或者是 CEO， 如果兴趣还是亲临前线盯产品抓业务啊，对行业的格局不敏感，包括对组织架构很草率，而且呢对资本运作还很外行。也搞不定董事会，也搞不平这个高管团队，那这就是用战术上的勤奋掩盖了战略上的懒惰，你肯定会置公司于麻烦的境地。但这些事儿啊，说起来容易，做起来难。CEO 什么的也是人，对吧？都是路径依赖，并且呢，喜欢停留在一些舒适区里的。就算你愿意不断的学习和改变，啊，也不见得真的就能做好。为什么呀？因为决胜千里。和运筹帷幄，它毕竟是不一样的基因呢。所以说啊，往往的这个老板的格局决定了企业的格局。从咖啡豆亲身看到的例子来看，哈，无一例外。所谓战略，就是为什么要做这件事情；所谓的战术，就是怎么去做这件事情。啊、举个例子哈，一伙人啊，开车勇闯大沙漠。结果车子哎抛锚了，车里一共四个人，其中呢两个当场懵逼，不说话了，不知道怎么办。其中一个呢拿出了一个罗盘、指南针、地图，一通研究。最后一个呢准备好了帽子、围巾、鞋子、饮用水，在后座咔咔一通的这个活动筋骨啊，顺便呢还涂了一下防晒霜。撂下一句：“我走了，我去找绿洲去。”车上这哥仨一把没拽住他，让他就给跑了。过了五分钟之后，摆弄地图那哥们说：“绿洲的方向应该是反方向啊！”下车呢，还得找那个奔跑哥，只剩下沙漠巨日下的一个小黑点刚才啊，说的那个去找绿洲的那个哥们，他的行动力。体现在了他在战术层面的勤奋，但是他在战略层面败得一塌一塌糊涂，结果就是生死两茫茫。而那个罗盘哥呢，虽然没有那么快的做决断，看起来行动力上啊并没有那么霹雳雷霆啊，但是他却是一个战略层面的高手。很多时候哈、啊，懒惰于战略，而勤于战术。其实是一个格局的问题，不是说你这个人笨啊，或者是懒啊，或者是怎么样，是一个格局的问题。比如说日本，那就是一个没什么战略的民族。比如说太平洋战争吧，在战术上，那日本绝对准，这准备的非常非常充分啊，连士兵怎么上刺刀都考虑到了。但是他们唯一没有想明白的事儿，就是这仗啊，到底该不该打？所以说我个人更倾倾向于认为，什么呢？战略层面的成败，更多的是取决于智力和智力导致的格局问题。这种事儿哈，在我们的现实生活中也比比皆是的。比如啊，在我读高中的时候，班里边有一个哥们儿，在文理分科的时候，依然选择了理科。在接下来的这个理科生涯里，他被物理、化学、生物所折磨。在学业上，他比包括我在内的所有同学都付出了更多。他像教科书一样做对了几乎每一件事情，但是他的高考呢，依然一败涂地。我这个哥们在战术上做对了几乎所有的事但是依然没能在高考中攻城略地，这就是因为他在战略层面失败了。什么战略？他没想明白，他究竟应该读理还是读文。再说一个相反的例子哈，咖啡豆还有一个同学，那是学霸，一只学霸虎落平阳啊。高考失利，上了一所一般的大学，但是在大学阶段呢，他依然学霸本色不改。在他大三保研的时候，出了一点差错，导致错过了保研的资格。在我们这些所有同学哈，都觉得他肯定会继续选择考研，一雪前耻的时候。他依然决然的选择找工作了，不考了，是不是听起来特别邪门啊？他和我们聊起来，他说：“哈，中考和两高考两次失利，至少让他明白了一件事儿，什么事儿呢？他不是一个考场型的选手。”他跟我说：“哈，你们看，有些厉害的运动员。”在国内的小型比赛上，人挡杀人，佛挡杀佛；但是，一到国际大赛上就紧张，每次都灰头土脸的回来。这说明啊，在这个世界上有一种人就不是为大赛而生的。说是抗压力出了问题也好，心态不行也好，结果只有一个，那就是他不适合那片丛林。他最后说：“或许他是一头狮子。”原本就不该待在丛林里，所以呢，他要去找属于他的草原了。时至今日，咖啡豆依然被他身上理性的光辉所打动。回想起来，他身上就是三个大字：明白人。这就是战略的胜利，选择比努力更重要，战略。就是如何选择战术，就是如何努力。要做好战略，必须勤于思考和分析；要做好战术，必须有很强的毅力和耐力。拿创业来做例子啊，很多朋友都有在问，有个想法啊，或者是有一定的资金啊，就想着去创业。如果咖啡豆问你，为什么你会成功呢？往往很多人会回答：“创业是自己的事啊。”我肯定会拼尽全力去做事儿的，嘿嘿，我告诉你哈，这样的回答，这样的结果，其实很多只会失败。一个好的创业者或者是管理者，特别是团队的老大，你一定要学会搭团队、定战略、带队伍，而不是把自己当做一个执行者。哎呦，很勤奋、很努力的去做每件事儿，也就是凡事喜欢亲力亲为。怕员工做不好，怕同事做不好，怕别人不会努力。往往这样的人呢，创业失败之后，还总会说：“哎呀，我已经很努力了，为什么还是赚不到钱啊？为什么还是失败啊？”战略代表着未来，代表着方向，需要你告诉自己，也告诉别人：啊，公司选择的产品方向是否有未来？公司的团队的这个结构未来是怎么样的呀？公司未来会发展成是什么样子呀？整个公司的体系将如何变化呀？包括谁是你现在的用户啊？谁是你未来的用户啊？你如何去找到用户啊？或者是如何去说服他们来使用了你们产品或者购买你们产品啊？战略往往是从宏观的角度来看公司，看公司所处的经济环境，所面对的直接和间接的竞争对手，从全局，从生态链，再慢慢的看到公司的每个细节。其实呢，战略也是变相的回答了公司从哪里来到哪里去的问题，啊，有点哲学的味道。这个需要每个创业者每天要花时间不断的问自己问题，然后去思考、去分析，跳出公司来看问题，想出解决方案，再找合适的人来解决问题。凡事三思而后行，也就是强调了战略的重要性。方向一定不能错，了，在错误的方向，你再勤奋努力，所得到的结果也好不到哪里去。所以呢，希望每个听众朋友在创业之前，都能够重视对战略的思考，并勤于规划，而并非只是在战术上的勤奋。当然了，创业初期，战术上的努力也是非常有必要的，否则。就变成了空想和空谈。我是作者三百六十五天咖啡豆，如有一点点的收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。